Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Libreng Wi-Fi Project ng DICT na nahinto kahit nabayaran na ang kontraktor ng 1.3 billion pesos ibinunyag ng VACC. Investigasyon ng Senado at House of Representatives hiniling. Pagkalat ng spam text messages posibleng kagagawan ng Global Syndicate ayon sa National Privacy Commission. Liberian ay tinuturong leader na sindikato ng online scam na timbog sa Pasay. Eksperto ay nirekomendang pagkatapos na ng Pasko at bagong taon luwagan o ay baba sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Mga mayor at mga gobernador hinimok naman ni Pangulong Duterte na hakutin ang kanila mga constituent sa tatlong araw na pagbabakuna. Pilipinas nakapaghain na ng dalawang daan at tatlumpot isang diplomatic protests laban sa China sa isyo ng West Philippine Sea. Supply mission ay pinadala sa Yungin Shoal, bantay sarado pa rin ang Chinese Coast Guard ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Pangulong Duterte handang ipatupad ang posibleng extradition ng Amerika kaugnay sa kasong sex trafficking ni Pastor Apollo Kibloy. At sa ating showbiz spotlight, mga dating PBB housemates na sina John, Albi at Chi kumasa sa Madlang People segment ng It's Showtime. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Merkules, November 24, 2021. Ang ating galing sa coverage sa... Saan yun? General Santos General Santo City. City. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita! Hiniling ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa dalawang kapulungan ng Kongreso at maging sa Executive Branch o sa Malacanang na investigahan ang nahintong libreng Wi-Fi project sa ating bansa. Sinabi sa teleradyo ni VACC President Arsenio Evangelista na bayad na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang proyekto na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos Pero biglang itinigil ng nakuang kontraktor ng DICT na United Nations Development Program o UNDP ang proyekto ng maghain ng bankruptcy project ang kontraktor habang nasa gitna naman ng proyekto. Ayon kay Evangelista, fully paid na ang kontrata kaya dapat tuparin ng DICT ang, pangalib- ang pangakong libreng Wi-Fi kung saan 882 satellites ang itatayo sana sa mga liblib na lugar para makasabay sa online trend ngayong pandemya. Dagdag pa na evangelista, kailangang alaming mabuti ng Kongreso ang isyo na posibleng pagmulan ng korupsyon. Ang unang tinamaan dito is yung ano, government uh, funds no? uh, which was diverted dito sa, ano, no? sa kontrata nito. Uh, all tax uh, uh, payers, yung money natin, napunta dito. Yung 1.6 wow. billion. So, ah, na, nabayaran ang, na? Di- Boy, nabayaran ah, na? Yes. Uh, oh. Actually, uh, oh, fully paid na sila. Wow. That's why 
we are running after we are calling the attention ng uh, UNDP to to ano to pressure uh, and we are calling the attention of DICT to pressure UNDP, UNDP. to fulfill the agreement of the to, for the implementation nitong mga ano no free wifi Yun po ang uh, tinig ng yung uh, ang pinuno ng Volunteers Against Crime and uh, Corruption na si Ginoong Arsenio Evangelista. Samantala, kinwestiyon sa Senado ang ilang programa ng DSWD para sa mga mahihirap na katulad anya sa pulisiya ng ibang ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni Senator Panfilo Lacso na may mga programa ang ibang ahensya na halos kapareho ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung Four Peace at iba pang programa ng kagawaran. Labing-anim anyang pro-poor programs ng DSWD ay katulad ng programa ng NTFL-CAC. Iginit ng senador na dapat matukoy na hindi na uulit ang mga programa gayon din sa beneficiaries. Inamin naman ang sponsor ng DSWD budget na si Senator Amy Marcos na may mga pagkakatulad nga sa ilang mga programa. Pinatasan ng Malacanang ang National Telecommunications Commission na imbestigahan ang naglipa ng text scam dahil marami ang uh, nabibiktima ng scammer. Nang uh, modus ay magpadala ng larawan ng mga produktong in-order o mano ng customer at kailangang abunuhan ng uh, biktima para makakuha ng komisyon. Ay kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, tinututukan na ng pamahalaan ang naturang isyo. Oh, oh, Siyempre, pag-privacy issue yan, uh, it's always a cause of concern. Not only for the IATF but for government and for the public, siyempre. Kaya nandyan ping NTC and National Privacy. Pinatawag naman ng National Privacy Commission ang uh, telecommunication companies, e-commerce platforms at banko matapos bumaha ang mga spam at scam messages. Pinatasa na rin ng NPC ang uh, mobile network operator na mag-text blast ng babala laban sa mga spam text messages. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni NPC Commissioner Raymond Liboro, posibleng organisadong global syndicate ang isa sa mga nasa likod nito. Marami ng pinanggagalingan po yan. Uh, maaari nga po sa iba pong mga database noon na na-breach. Yung mga, uh, may tinitingnan din ho kami sa dark web ngayon ano, na uh, posibleng hong mga na-dump no, na mga, mga numero. No? Uh, at, but again, no, marami na hong maaaring panggalingan. So what Ang ma-advise lang namin talaga sa atin ay uh, huwag po tayong basta-basta nagbibigay no, ng ating uh, phone number. Ayon pa kay Commissioner Liboro, walang nakikitang ebidensyang nakukuha ang numero mula sa mga contact tracing o health declaration form. Sa naging pahinantyal radio, duda rin si NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo na nakuha ng scammers sa contact tracing forms ang numero ng mga nakakatanggap ng kahinahinalang mensahe. Pag nag-reply ka, uh, uh, intended target ka na. Kapag ka naka-receive ka, sir, ng ganyan, uh, talagang dapat i-ignore lang. Una-una, sir, uh, pagka naka-receive ka, na-qualified ka sa trabaho na ina-applyan mo, hindi ka naman nag-a-apply ng trabaho. 
So, iskam na ho yun. Or pag kami nag-text sa yun, may napanalood uh, ka, hindi ka naman sumasali sa any contest or any raffle. Kaduda-duda ho yun. Si NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo. Arestado ang isang Liberian ay tinuturong leader na sindikato ng online scams sa Pasay City. Dinakip sa isang entrapment operation ang apat naput dalawang taong gulang na banyaga matapos ereklamo na isang retiradong piloto sa Pambanga na natangayan po siya na mahigit limang milyon pisong cash. Modus po ng sospek na manghikayat ng mga biktimang mamuhunan at mamuno sa humanitarian project kapalit na mas malaking kita pero kalaunan ay tatangayin ang kanilang pera. Nasamsam sa suspect ang mga peking US dollar bills at mahaharap nga po siya sa kasong syndicated estafa habang patuloy na tinutugis ang walo pa nitong mga kasabwat. Nakarating na sa Ayungin Shoal ang mga bangka na nagdala, ang bangkang dimotor na nagdala ng pagkain at iba pang supply sa mga sundalo sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na walang escort ang dalawang bangka o bangkang dimotor na nagdala ng supply sa BRP Sierra Madre. Iginit naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na patuloy pa rin tinatakot at tinaharas ng China ang tropa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Lorenzana, tatlong tauhan ng Chinese Coast Guard ang pinadala para kumuha ng larawan at video habang nag-unload ng mga pagkain at gamit ng panibagong supply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre na nag-aangkla sa Ayungin Shoal. Inilapit na anya kay Chinese Ambassador Wang Silian ang insidente at may tuturing ng intimidation at harassment na ito. May monitor din ang Philippine Coast Guard noong weekend na barko ng Chinese Coast Guard na dumaong sa Pag-asa Island. Sa naging palayam ng teleradyo, sinabi naman, O hindi naman kumbinsido si Maritime Law Expert Jay Batumbakal o Attorney Jay Batumbakal sa pagkundina ni Pangulong Duterte sa pagtataboy at uh, pagbomba ng tubig sa supply ships ng pamahalaan. Posibleng palabas lamang ito kunwari lang ng Pangulo sa ASEAN China Summit. Balibaliktad ang sinasabi, depende sa panahon, di ba? Okay. So parang uh, palabas lang tuloy ang, ang, ang lumalabas dun sa ganung klaseng mga... Uh, video at uh, mga quotes. Wala po talaga tayong choice kundi magpatuloy sa protesta para malinaw lagi ang ating posisyon, no? uh, uh-huh. legal position no? at saka national position dyan. Sa kabila ng mga statement nga nitong uh, ating Pangulo. Para naman sa grupo ang pamalakaya na islamang isalba ng Pangulo ang kanyang political career kaya binatikos ang China. Huli na ring uh, umano ang batikos dahil hinayaan ng administrasyong Duterte na makuha na ng China ang control sa malaking bahagi ng exclusive economic zone ng ating bansa sa West Philippine Sea. Pero itinanggi ito siyempre pa ng Malacanang. Hindi po totoo lahat ng mga paratang na yun. Um, TFA acted swiftly. The President spoke about the issue. I think the President has always been consistent, no? sa UN General Assembly, sa mga ASEAN summits, lagi niyang binabalik-balikan yung UNCLOS at yung ating arbitral award. So, umabalik siya lagi doon at lagi niyang sinasabi yung uh, importance ng peace and unity, uh, importance of peaceful resolution ng ating disputes. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles. 
Sa ibang mga balita, inaasahang makapagpapalabas na ng resolusyon ang Department of Justice sa inihaing petition for review sa na-dismiss na kasong rape laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito po ang inihayag ni Justice Secretary Menardo Guevara sa harap ng akusasyong nakatenga sa kanyang tanggapan ang naturang petisyon. Paliwanag sa teleradyo ni Secretary Guevara, dinismiss ng Davao City Prosecutor's Office ang kasong rape, qualified trafficking in person at child abuse laban kay Kibuloy nung nakaraang taon dahil sa kawalan ng probable cause. Pero naghain na petition for review ang complainant at ito ang nirerepaso ng DOJ bago pa man pumutok ang sex trafficking case ni Kibuloy sa Amerika. Nire-review na dito sa Department of Justice merong posibilidad uh, na yun ay ma-resolve uh, pretty soon. And uh, this is irrespective of the criminal proceedings doon sa U.S. Kumakas ng Department of Justice ay katigan yung uh, dismissal order ng City Prosecutor of Davao. Kung makikita namin na talagang malaki ang kakulangan sa ebidensya na iniharap noong complainant. Uh, Pero kung makikita mm-hmm. naman namin na sufficiente, may probable cause naman, ay i-reverse namin yung finding ng prosecutor's office at ipafile namin sa husgado yung kaukulang information, no? criminal information or charges. Ayon pa kay Secretary Guevara, sakaling umusad ang kaso laban kay Kibuloy at magkaroon ng extradition request, maaring hindi mo na ituloy ang extradition hanggat hindi pa natatapos ang criminal prosecution dito sa bansa. Bagamat, pwede ring unahin na ang extradition. Pero, ayon din sa ating treaty with the U.S., pwede rin naman kung i-request ng U.S. government na hiramin, no? quote-unquote, Tiramin muna yung, ex, yung proposed extradite kung sino man siya para iharap naman doon sa kanilang sariling prosecution sa U.S. Upon the undertaking na pagka natapos na nila yung prosecution sa U.S., ibabalik uli nila dito sa Pilipinas para matuloy naman or matapos yung ating sariling uh, court proceedings. Pwede rin nangyari yun. So, nasa discretion na natin Kung uh, paghihintayin ba natin yung kabilang side, hintayin nyo munang matapos kami dahil pinaprosecute din namin yan dito, uh, or uh, ipahiram muna namin sa inyo. Yan po si Justice Secretary Menardo Guevara. Samantala, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles na bilang abogado at dating prosecutor, tinitiyak ni Pangulong Duterte na paiiralin ang batas laban kay Kibuloy. Ito'y sakaling matuloy niya ang extradition request ng Amerika laban sa mga kasong kinakaharap na naturang religious leader. Inarecommenda ng isang eksperto na pagkatapos na po ng holiday season o Pasko, ilagay sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Ayon kay Professor Jomar Rabahante ng UP COVID-19 Pandemic Response Team, hindi dapat madaliin ang pagbaba ng alert level sa rehiyon para maiwasan ang muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ang sinasuggest nga namin, baka pwede i-consider ito after the holidays, January. Okay. Okay. I-ready muna natin yung, yung society. Dapat ding isipin naman ang mga katabing rehiyon sakaling ipatupad ang Alert Level 1 sa Metro Manila. NCR is not an island. May kalapit siyang Region 4A, Region 3, and actually, 
yung mga kalapit bayan niya, hindi pa kating, kasing tulad ng NCR yung vaccine coverage. Actually, less than 50% pa din yung vaccine coverage sa mga karating probinsya. Kasi mahirap yung mag-open ka tapos magsasarado kasi nag-surge. Si Professor Jomar Rabahante. Aabot na sa dalawang daan at tatlongput isang diplomatic protests ang naihain ng Pilipinas laban sa China mula pa po 2016. Ayon kay DFA Assistant Secretary Eduardo Menyes, karamihan sa mga inihain protesta ng bansa ay may kinalaman sa mga pag-atake ng Chinese Coast Guard laban sa tropa ng mga Pilipinong nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng 2016 arbitral ruling na pumapabor sa sovereign rights ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Ang pinakahuling insidente ay nangyari noong nakaraang linggo kung saan hinarang at binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang supply boats ng bansa na papuntang Ayungin Shoal. Ilang bansa ang nabahala at nagpaabot ng suporta sa Pilipinas dahil sa naturang insidente. At abangan! Unang linggo ng face-to-face classes walang naitalangkaso ng COVID-19 ayon sa DepEd. At 3,000 pares ng Chinelas inilatag sa harap ng U.S. Congress bilang protesta sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita sa Amerika, naglatag ng 3,000 pares ng Chinelas. Ang mga ralista sa harap ng U.S. Congress bilang panawagan sa mga mambabatas na ipasana ang panukalang Philippine Human Rights Act. At sa ilalim po ng panukala po putulin ng Amerika ang uh, mahigit sa dalawang bilyong dolyar na U.S. military at uh, arms sales sa Pilipinas hanggat hindi nariresulba ang sinasabing human rights violation ng Administrasyong Duterte. Nanawagang kay Pangulong Joe Biden ang mga nagprotesta na umaksyon uh, bago pa lumala ang ayon sa kanila human rights crisis na nagaganap sa Pilipinas. Ayon sa mga organizer ng protesta, pag-alala uh, sa mga napatay sa war on drugs ang libu-libong chinelas na kanilang inilatag sa harap ng U.S. Congress. Philippine youth chinelas are the constant reminder of the oppressive society they live in. The Chinese represent the possibility that they will never get to have a future, a career, food to eat, or a life to live as they're killed off by the Duterte regime. The dichotomy of footwear I present today exhibits why we Philippine Americans and students must take action and represent our Kababayans back home. Si Gabriel Yang ng Philippine Cultural Society ng George Washington University. Sa iba mga balita, umabot na po sa 2,827,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 1,153 na bagong kaso kahit walong laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa nasabing bilang, 47,482 ang namatay habang mahigit 18,000 pang active cases na pinakamababa mula pa noong June 13, 2020. Samantala, muling hinikayat ni Pangulong Duterte ang publiko na magpabakuna laban sa COVID-19. Sa naging public address kagabi, iginit ng Pangulo na maaring mamili ang mga employer ng kanila mga kukuning mga manggagawa. Kung ikaw gusto ng trabaho, tapos ayaw mong magpabakuna, 
hindi obligado ang employer na tanggapin ka. Kung tanggapin kita, kung ako yung employer, at hawain mo yung mga empleyado ko, panaprotektahan ko yung negosyo ko. Umapela rin po ang Pangulos sa mga gobernador at alkalde na tumulong para mahikayat ang mga residente na magpabakuna. I also appeal to all governors and mayors, dalhin ninyo ang mga constituents ninyo sa mga vaccination sites. Sanay ang mga guberno, governor and mayors paghakot ng tao, so dapat kayang-kaya din nila ito. I am authorizing all governors and mayors, uh, gumastos na lang kayo ng pera, papalitan ko lang yan barang araw, pakainin na lang ninyo sila. Yan po si Pangulong Rodrigo Duterte. Walang naitalang kaso ng COVID infection sa unang linggo ng pilot implementation ng face-to-face na mga klase. Ayong sa DepEd, walang nagpositibo sa virus sa pagbabalik ng pisikal na klase sa may isandaang pampublikong paaralan at labing walong pribadong paaralan. Nakahabol din sa pilot in-person classes ang tatlong public school sa Zambales na unang naitala ang face-to-face classes matapos magpositibo sa antigen ang ilang guro. Inanunsyo naman ng Commission on Higher Education na posibleng simula na sa Desyembre ang in-person classes sa lahat ng degree program na nasa ilalim ng Alert Level 2 kabilang na ang Metro Manila habang target nilang umpisahan ang expanded in-person classes sa mga lugar na nasa Alert Level 3 sa Inero. Naghahanda na ang Department of Health sa inaasang pagdagsa ng mga uuwing OFW sa bansa ngayong holiday season. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagpapatupad na mahigpit na border controls at health standards laban sa COVID-19. Sa bagong panuntunan ng IETF, mas maigsin ang quarantine period para sa mga magmumula sa mga bansa na nasa green at yellow list. Bukod naman sa mga uuwing overseas Filipinos, binabantayan din anya nila yung mga uuwi po sa probinsya. Gayun din ang paglawak pa ng pagkilos ng publiko sa Metro Manila dahil sa Kapaskuhan. Samantala, iminungkahi naman ng mga negosyante sa pamahalaan na payagang gamitin ang kanilang biniling COVID vaccines bilang booster shots. Sa joint statement ng anim na business groups, iginit na ng layunin nitong maprotektahan ang mga empleyado at kanilang mga pamilya habang makatutulong din umano ito upang mapabilis pa nagpapatuloy na vaccination program ng pamahalaan. Nagsimula na ang ilang lugar sa Metro Manila sa pagtuturok ng booster shot sa senior citizens at may comorbidities. Sa San Juan, marami ang pumila sa unang araw ng pagbabakuna ng booster shot. Ay, manatalaptik nga po. Weak na nga po yung aking ano, yung body ko po. And kung magka-COVID naman po ako, lalo pong mawawalan po ng energy po. I've been doing my research po. And I think na yung ano po, Pfizer would help me much more. Sa Makati City, pinayagan dumiretso sa vaccination site ang eligible residents basta bit-bit ang vaccination card at ID. Dapat namang magdala ng medical certificate ang mga immunocompromised na mga individual. Hirap mag-online kaya matatando. Tatawagin pa yung apo, tatawagin pa yung anak. 
O marangkada na rin ang pagtuturok ng booster shot. Sa Kalaokan City, Maynila at Las Piñas, umaasa naman ng Food and Drug Administration na bago matapos ang taon, magsisimula na rin ang pagbabakuna sa mga labing dalawang taong gulang pababa. Samantala, pabor naman sa mandatory drug testing ang apat sa limang senatoriables na sumalang sa ikalawang episode na Sino Senyo, the Senatorial Candidates Interview ng programang SRO ng Teleradyo. Kabilang dito, sinadating PACC Commissioner Greco Belica ng pederalismo ng dugong dakilang samahan o PDDS. Dating Senator Jingoy Estrada ng Puwersa ng Masang Pilipino, KMU Chairman Elmer Labog na makabayang koalisyon na mamamayan, Institute for Solidarity in Asia CEO Alex Lakso ng Kapatiran Party at si dating Quezon City Councilor Attorney Jopet Sison ng Aksyon Demokratiko. Patunayan na kami po ay malinis dahil ang uh, malinis sa pamahalaan ay magsisimula sa malinis na katawan at malinis sa pagkatao. Pagka gumagamit ka ng droga, alam mo, sabi nga ni Pangulo Duterte, nakasunog ng utak yan. Mm. At syempre, wala ka na sa folk pag uh, gumagamit ka ng droga, Wala ka na sa focus kung ano-ano na naisip mo. Rahay na hay ka. Bahagi ng transparency yung uh, paglalahad uh, ng ating uh, katauhan. Tama po yan, from top to bottom, dapat ay mag-undergo ng uh, drug test para malinaw kung ano sinasabi sa taong bayan. Isa sa malaking problema ng ating bansa ay droga. Kaya tang inaasahan natin na magbibigay solusyon dito ay yung mga kandidato at mga opisyal ng gobyerno na talaga namang lalaban sa droga eh dapat malinis sila at dapat may kakayanan na lumaban. Pero si Alex Lacson tinawag na walang kwenta kung isa sa batas ang mandatory drug test dahil mas dapat umanong tutukan ang korupsyon. Siguro po ang mas, mas kailangan pa natin is meron bang korupsyon test? Kasi ang totoo lang, ang daming mga korup, ang daming nakasuhan ng plunder, tumatakbo pa rin. At uh, yun yung kailangan ng bansa natin, kailangan yung salain natin, sino ba yung mga kurap at sino ba yung hindi. Samantala, sa larangan naman ng agrikultura, pagpapahinto sa importation ng baboy at manok ang nakikitang solusyon ni Alex Lacson. Habang makabagong teknolohiya para mapaganda ang ani ng mga magsasaka, ang mongkahi naman ni Jopit Season. Sa isyo naman po ng fake news, kapwa naniniwala si Nalabog at Belica na dapat maging mabigat ang parusa sa mga nagpapakalat nito. Habang mungkahi naman ni Estrada, pwedeng amyendahan ng batas para maiwasan ang mga paglipanan ng mga tinatawag na marites o yung mga nagpapakalat ng chismis. Penurisyo ng insektong rice black bug o atangya ang mga residente sa ilang lugar sa Pampanga at Nueva Ecija, sa Kabanatuan City, labing tatlong aksidente ang natanggap na tawag ng private towing company ni Jeffrey Sado dahil sa madulas ang kalsada dahilan sa mga nasagasaang alitangya. Sa Pampanga, bagamat nakapaganda ang mga residente, hindi pa rin nila mapigil ang pagsalakay ng mga insekto sa mga residential area at mga establishmento. Kadalas ang makikita ang rice black bug sa mga palayan tuwing anihan o tuwing bilog ang buwan. Pero paliwanag ng eksperto, maaring nabulabog ang kanilang tirahang kaya lumilipat sa mga ibang lugar. Na-disturb yung natural habitat nila. Nawawala yung kanilang food source. So ang tendency siguro ay lumilipat. 
normally ang mga insects they they have this natural instinct na especially paggabi wala sila ibang source of navigation kundi yung ilaw na nakikita so ang tendency nagko-congregate sila kung nasaan may liwanag Ang pest control operator at veterinaryong si Dr. Elmer Torres pay naman ng Department of Agriculture pinakamainam na gawin para mawala ang mga alitangya ay kuhanin ito <laughs> isa-isa kolektahin at ibaon sa lupa para hindi na dumami pa. Samantala, nilinaw naman po ng Land Transportation Office o LTO na libre o walang bayad ang Comprehensive Driver's Education Program na requirement ng mga motorista magre-renew ng kanilang driver's license at makakuha ng lisensyang meron ng 10-year validity. Ayon po kay LTO Chief Edgar Galvante, layunin ng programa na paalalahanan ng mga driver na tiyaking ligtas ang kanilang mga pasahero sa biyahe. Ibaan niya po ito sa Required Driver's Education Module ng mga student drivers at first time na kukuha ng lisensya. Mari niya makakuha ng kopya ng evaluation test sa mga tanggapan at the website ng LTO. Magugunitang kinwestyon ng ilang senador ang umanoy money-making scheme ng LTO at DOTR dahil sa karagdagang requirement sa makukuha ng driver's license na may 10-year validity. Good morning, Ms. Tina Marzigan. Good morning! Good morning, kabayan. Ito na nga ang ating showbiz spotlight. Matapos na sumabak sa mga task ni Big Brother. Kumasa naman sa hamon ng It's Showtime ang ex-PBB Community Season 10 housemates na sina John Adahar, Albi Casino at Chifi Lomino nang maglaro sila sa Madlang People segment. Pero natalo sila ng players at home na Madlang People sa pagsagot sa iba't ibang mga tanong ng laro. Binili ka naman ng tatlo ang ilan sa mga naging experience nila bilang celebrity housemates. To be part of one of the ano, prestigious uh, bahay. <laughs> bahay ni Kuya. Yeah. Sobrang life-changing talaga ng PBB. So maraming maraming salamat po sa everyone who made that a possibility for me. Marami ako namimiss, pero pinakamamiss ko talaga si Kyle kasi iba talaga yung bond na na-build namin sa love. Oh. We really understand each other. At yan ang ating showbiz spotlight ngayong araw. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cavs! Thank you, Ms. Tina Marasiga. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Ito yan sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Balancho. At ito naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Ito po yung nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, y'all!